0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Zwei Jahre ist die Jahrhundertflut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen her. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat sich das Leben der Bewohner schlagartig verändert. Die Flut zerstörte Schulen, Kindergärten, Straßen, sie riss ganze Häuser mit sich. 185 Menschen starben damals, die meisten davon im Ahrtal. Wir schauen in diesem Thema des Tages darauf, wie es den Bewohnern dort heute geht. Viele von ihnen wurden ja schwer traumatisiert. Zunächst aber zum Stand des Wiederaufbaus. Michael Lang hat von Anfang an über die Katastrophe im Ahrtal berichtet. Die Frage an ihn, können Besucher die Folgen der Flutkatastrophe noch sehen?
1: Ja, das können sie, aber sie können eben auch sehr viele Beispiele für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe sehen. Wer durch die Stadtmitte von Bad Neuener-Ahrweiler läuft, der geht zwar oft noch teilweise über grau geschottete Wege und immer wieder an rot-weiß eingezäunten Baustellen vorbei, aber Besucher können auch, zum Beispiel auf der Hauptstraße, in der Fußgängerzone oder am Marktplatz, viele strahlend neue Geschäfte sehen. Neue Bäume wurden gepflanzt und neue Bänke aufgestellt. Aber ja, überall an der findet man auch heute das andere Bild, immer noch zerstörte und verschlammte oder mit Brettern verrammelte Häuser, zum Beispiel auch im Ort Altenaar. Und da muss ich jetzt mal was tun, sagte mir der Ortsbürgermeister von Altenaar, Rüdiger Fuhrmann. Was wichtig ist, ist jetzt, dass wir die Ruinen beseitigen. Also wir haben immer noch zu viele Ruinen in der gesamten Ortsgemeinde, speziell aber im Ortsteil Altena da muss jetzt relativ zeitnah was passieren, weil das echt auf Dauer auf die Stimmung drückt. Rüdiger Fuhrmann ist übrigens wie viele ehrenamtlich Ortsbürgermeister. Das heißt, er geht tagsüber arbeiten und danach kümmert er sich in seinem kleinen weißen Container, der das Ersatzrathaus von Altena heißt, um den Wiederaufbau seines Heimatorts. Und das sei vor allem ein Kampf gegen die Bürokratie, sagte er mir.
0: Viele Probleme also noch im Ahrtal. Es wird noch Jahre dauern, bis da wieder alles normal ist. Die Flutnacht vor zwei Jahren hat bei vielen Menschen traumatische Störungen hervorgerufen. Der Bedarf an psychologischer Betreuung ist nach wie vor groß. Die Wartezeiten bei Therapeuten allerdings sind sehr lang. Bis zu einem Jahr kann es dauern, bis man einen Platz findet. Nada Fibes hat sich bei Psychotherapeuten umgehört und nachgefragt, wie es den Menschen zwei Jahre nach der Katastrophe geht. Im Moment versuche ich die Leute so auf die Beine zu stellen, dass sie funktionieren. Das hat nichts mit die haben keine Diagnose mehr zu tun. Die funktionieren wieder. Eigentlich müsste ich die länger behandeln, aber weil der na, die Nachfrage so groß ist, sage ich denen, wenn wir mehr Zeit haben, gucken wir nochmal drauf.
2: Ähnlich sieht es auch im Traumahilfezentrum im Ahrtal aus, erzählt die Leiterin Dr. Katharina Scharping. Das Zentrum soll für die Menschen vor allem ein erster Anlaufpunkt sein, wo die Erstgespräche vor der eigentlichen Therapie stattfinden. Aber auch für diese Erstgespräche liegt die Wartezeit bereits bei vier bis sechs Wochen, sagt Scharping, bevor es dann überhaupt mit einer Therapie weitergeht. Die Nachfrage sei seit der Flut ungebrochen. Gebraucht werde vor allem mehr Personal. Im August sollen zwei weitere Therapeuten ins Ahrtal kommen. Es gibt durch den Sonderbedarf im Ahrtal zwei weitere Kassensitze. Ob das reicht, da ist Scharping allerdings unsicher. Es ist schon ein Tropfen auf den heißen Stein, aber natürlich trotzdem ein wichtiges politisches Signal, von wegen wir sehen, dass da mehr Bedarf ist. Manfred Hensel ist einer der Menschen, die nach der Flut auf eine Therapie angewiesen waren. Ein Jahr lang hat die Therapie bei ihm gedauert. Bis heute nimmt er Medikamente. Er hat auch probiert, vor Ort noch mal Termine bei Therapeuten zu bekommen. Wegen der langen Wartezeiten in der ambulanten Hilfe hat er sich dann aber Privathilfe gesucht.
1: Zwei Seelsorger. Und die sind auch rund um die Uhr da. Ich habe mir diesen Weg gesucht, weil ich gemerkt habe, ab und zu kommt eben halt diese Depression auch wieder durch.
2: Für die Therapiemöglichkeiten im Ahrtal findet Hänsel klare Worte.
1: Und es ist immer wieder die Wartezeit, ein halbes Jahr und so weiter und so fort. Aber in einem halben Jahr kann so viel passieren. Wir haben selber diesen Fall hier gehabt mit einem Selbstmord und diese Zeiten sind zu lang.
2: Manfred Hensel hofft, dass mehr und vor allem katastrophenerfahrene Therapeuten und Therapeutinnen ins Ahrtal kommen. Denn oft sei es für die Menschen eh schon schwer genug, den Schritt zu gehen, sich Hilfe zu suchen. Die aktuelle Situation macht es für viele
0: noch schwerer. Sehr zu empfehlen zum Thema ist auch der Podcast »Die Flut – Warum musste Johanna sterben?« abrufbar in der ARD-Audiothek. Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren hat zu einem Umdenken auch in anderen Bundesländern geführt, wie es um den Schutz von Starkregen, Vorstarkregen und Sturzfluten bestellt ist. Daten, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegen, zeigen, jede vierte Stadt in Bayern ist gefährdet. Wo genau und was Städte und Kommunen tun, hat Melanie Marx recherchiert. Er hat mittlerweile vier Starkregenereignisse über der Stadt die in die Dimension, wir müssen jetzt das beschreiben, die sich an der Grenze seltenes und extremes Niederschlagseignis bewegt.
3: Thomas Schweiger hat einen Stapel Papiere vor sich ausgebreitet, darauf Daten des Deutschen Wetterdienstes. Er leitet die Ingolstädter Kommunalbetriebe. Er erzählt, in den vergangenen Jahren hat es immer wieder heftige Starkregen gegeben. Zum Beispiel im Jahr 2011. Da kamen pro Stunde mehr als 50 Liter pro Quadratmeter herunter. Eigentlich sollte das laut Statistik nur einmal in 100 Jahren passieren.
0: Das ist genau das, was aktuell so schwer vermittelbar ist, dass Sie in der statistischen oder versicherungsmathematischen Wiederkehrwahrscheinlichkeit sagen müssen, das passiert einmal pro 100 Jahre und wir haben es alle mehrfach erlebt.
3: Starkregen und Sturzfluten sind besonders verheerende Naturphänomene. Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie infolge des Klimawandels zunehmen werden. Nun zeigen Daten aus dem Journal of Hydrology, gut ein Drittel von Bayern wäre stark oder sehr stark gefährdet. Vor allem in den Alpenregionen und im Südosten des Freistaats. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die meisten Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Verwaltungen ihre Problemschwerpunkte kennen. Aber wenn es weitere Erkenntnisse gibt, die die Wissenschaft für uns bereithält, dann wollen wir das natürlich wissen und in, unsere, ja, in unser kommunales Handeln integrieren. Der Schutz vor Sturzfluten ist in Deutschland Sache der Kommunen. Beim Bayerischen Gemeindetag ist Juliane Thiemet für das Thema verantwortlich. Für sie sind die Daten besonders spannend. Allerdings, Details sind noch nicht öffentlich. 2017 hat die bayerische Staatsregierung Wissenschaftler beauftragt, die Gefahren durch Sturzfluten für Bayern zu analysieren. Die Informationen, die im Journal of Hydrology veröffentlicht wurden, sind nur ein kleiner Teil davon. Denn die Wissenschaftler haben fast auf den Meter genau errechnet, wo sich in Bayern Wasser sammeln und in welche Richtung es fließen könnte. Solche Risikokarten liegen schon seit gut zwei Jahren beim Umweltministerium. Erst seit kurzem können Kommunen einen Entwurf einsehen. Das Ministerium schreibt dazu auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, Die Karten werden partnerschaftlich mit den Kommunen fertiggestellt. Nach Prüfung und Einarbeitung der Vorschläge und Anregungen sollen die Karten über das Internet in geeigneter Weise öffentlich zugänglich gemacht werden. Umfangreiche rechtliche Fragestellungen in Bezug auf den Datenschutz konnten inzwischen geklärt werden. Das Umweltministerium verweist außerdem auf ein Förderprogramm des Freistaats. Der beteiligt sich seit 2017 nämlich mit 75 Prozent an den Kosten für Schutzkonzepte. Und die beinhalten auch detaillierte Risikokarten. Rund 200 von gut 2000 bayerischen Kommunen haben das bisher genutzt, auch Ingolstadt. Das ist ja, in die genau. Können Sie reinscrollen, können sich hier einstellen, ob häufig, selten oder extremes Niederschlagsereignis. Seit kurzem ist eine solche Karte über Starkregen gefahren in Ingolstadt online. Jetzt müssen Hausbesitzer und Kommune überlegen, ob und wenn ja, welche Schutzmaßnahmen sie ergreifen.
0: Ein Beitrag von Melanie Marx. Das war unser BR24-Thema des Tages zum Stand der Dinge im Ahrtal zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe und der Frage, wie bayerische Kommunen auf solche Extremhochwasser vorbereitet sind.
1: Das Leben kann so schön sein,
2: aber auch manchmal richtig schwer. Und damit es wieder etwas leichter wird, gibt es uns bzw. unseren Podcast.
1: Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS.
2: Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger
1: und Psychotherapeut Sina Hagiri.
2: Wir sprechen anhand echter Fälle über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags. Und wir bringen Ordnung in euer Gefühlschaos.
1: Die Lösung hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.